0: Bienvenue dans ce nouvel épisode épisode de podcast La Poutinade. Merci de m'écouter. Alors habituellement, je poste un épisode euh, tous les premiers du mois, en tout cas en début de mois, et là je ne l'ai pas fait pour plusieurs raisons. Vers fin septembre, j'avais mes vacances. Classiquement, beaucoup de personnes prennent des vacances en été. Moi, je n'ai pas pu, et du coup je les ai posées fin septembre, début octobre, puisque cela m'a permis d'avoir une semaine, entre guillemets, où j'ai pu euh, participer et faire plaisir de chouettes projets. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement dû voir que j'ai participé à la Coupe des Quatre Maisons organisée par vous-savez-qui. Je suis également allée voir des copines créatrices de contenu, donc Louise en lecteur Christiane Tran et Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots. On a toutes les quatre sorties des vidéos qui sont déjà en ligne sur nos chaînes YouTube respectives. Et puis... Euh, après ça, j'ai enchaîné sur le festival New Romance sur trois jours de festival à Nice avec mon amie Iseline. Je suis trop contente d'avoir pu le faire avec elle, puisque en fait, la romance, c'est 100% son univers. C'est totalement un truc qui l'émerveille, qui la stimule. Elle adore ça. C'est un genre de littérature qu'elle affectionne énormément. Et euh, j'avais commencé un petit peu à lire de la New Romance... Euh, je crois que c'était vers le début de notre amitié, d'ailleurs. Vraiment, au début, où on commençait à, à se harceler de messages très gentils. <rire> non, vraiment, en premier degré, c'était des messages gentils, n'allez hein, pas croire. Et elle m'a un petit peu fait euh, découvrir et un peu rassurer parce que je suis un peu une tête de mule, une tête de nœud comme vous voulez et euh, j'ai quelques problèmes des fois avec des représentations ou euh, des, des formes qui sont mises dans la littérature euh, romance pas que New Romance hein, c'est vraiment dans la romance en général il y a deux trois trucs euh, souvent par rapport à la femme qui m'exaspèrent ou le côté masculin toxique quoi mais euh, ça euh, je pense que ce sera intéressant de faire un autre podcast là-dessus enfin bref et après j'ai pris deux semaines de repos complet, hormis faire le montage des vidéos que j'avais euh, déjà en stock, donc je n'ai pas filmé euh, pendant trois semaines <rire> pratiquement, c'est très rare pour ma part de ne pas filmer pendant un délai aussi long, ben bah, en fait je n'ai fait que de me reposer. Si vous avez un petit peu écouté euh, mes premiers podcasts ou si vous me suivez depuis un moment euh, sur les réseaux sociaux, je pense particulièrement à ma chaîne YouTube, euh, peut-être que vous le savez déjà, mais je suis ce qu'on appelle quelqu'un qui est euh, HPE donc haut potentiel émotionnel alors certains spécialistes vont aussi le mettre comme de l'hypersensibilité euh, comme enfin euh, voilà c'est encore euh, je trouve qu'en France c'est un peu fouillis euh, ces termes là mais euh, faut juste savoir que j'ai une très haute sensibilité euh, et euh, je suis quelqu'un de très émotif en règle générale et que du coup tout ce qui euh, demande beaucoup, qui stimule en fait beaucoup mes sens donc que ce soit euh, le bruit, le, le goût, enfin non, ça j'avoue que c'est pas... Enfin, ça dépend, ça peut me faire vomir certains trucs. <rire> non mais tout ce qui est l'odorat, euh, la vue aussi, euh, quand ces sens là sont beaucoup stimulés ça va énormément me fatiguer voire me mettre dans des états de stress ou d'anxiété qui peuvent être malheureusement parfois extrêmes. Donc vous vous doutez bien qu'une semaine comme ça, <rire> je me suis dit allez, c'est ta dernière ligne droite Emma, t'es crevée parce que t'as pas eu de vacances de l'année, mais ça va le faire <rire> J'étais mais exténuée quand je suis retournée euh, chez mes parents parce que du coup je suis partie me reposer chez mes parents dans le sud. Et euh, pour la petite anecdote, j'avais euh, deux TER à prendre pour rejoindre jusqu'à jusqu la maison de chez mes parents. Et les TER en question, euh, je suis pas ultra habituée à prendre le train, ça va quand même beaucoup mieux parce que j'ai fait quand même pas mal de déplacements euh, ces derniers mois. Mais c'est pas... On n'est toujours pas sur quelqu'un de très à l'aise. <rire> Et j'avais surtout une valise qui pesait plus de 30 kilos. ce n'est pas 35 avec l'achat des livres qu'il y a eu pendant le week-end. J'avais un changement, je crois, de 15 minutes entre les deux TER. Je ne connaissais pas la gare. Pour certaines personnes, tout le monde se dit « mais c'est easy, c'est facile ». Non je n'ai pas le sens de l'orientation, plus je stresse, et quand je stresse, mon cerveau ne fonctionne pas. J'allais dire pas bien, mais non, c'est qu'il ne fonctionne pas. Ça, vraiment, ça n'a pas de sens, à ce moment-là. Quand mon cerveau se braque complètement, il n'y a aucune chance pour que j'arrive à faire des choses assez sensées. Pour vous expliquer, je suis sortie du premier T.E.R. <rire> J'étais déjà en train de transpirer, je rigole mais je, je vois encore la tête des gens qui ont regardé en mode mais qu'est-ce qu'elle a celle-là Je suis sortie en poussant ma valise parce que je pouvais même pas en fait la faire rouler tellement que c'était lourd avec mon sac à dos et tout. J'ai posé toutes mes affaires dessus et je poussais tel un, un chariot que j'avais devant moi sauf que c'était un peu plus bas, donc j'avais une position un peu plus basse que debout, tout en transpirant euh, de manière très contrôlée. Pas du tout. <rire> Et je voyais vraiment les gens qui se retournaient comme ça. Il y avait vraiment énormément de monde. Donc je pense aussi que c'était pour ça que ça m'a mis dans... Ouais, dans, dans une situation un peu en mode « Oh putain, comment je fais ?» <rire> Et en fait, j'avais l'impression que ça faisait comme Moïse, quoi que les gens s'écartaient. Ils, ils se disaient « Oula, celle-là... » Elle n'a pas l'air d'avoir toutes ses idées en place. Et du coup, j'ai eu mon TER parce que je pense que les gens se sont poussés. <rire> et bref, et pendant cette pause, en fait, ça m'a fait un bien fou. Et j'étais vraiment comme enfermée dans une bulle où j'avais besoin de regagner ce que j'appelle euh, avec ma thérapeute ma batterie sociale en fait j'ai besoin de la recharger euh, parfois beaucoup plus qu'en temps normal finalement et là elle était elle était plus qu'à cette quoi là j'avais vraiment puisé dans mes dernières réserves si je ne m'abuse et j'avais même du mal à répondre à des messages à être présente pour mes amis bref à continuer de, de parler avec tout le monde même pour une lecture commune qu'on avait organisée je sais que j'avais du retard et que je devais répondre mais j'y arrivais pas, j'étais complètement à sec. En fait j'ai du mal à accepter pleinement cette partie de moi, même si en fait je suis contrainte à, dans ces moments-là, en fait je, je, je ne peux pas aller plus à l'encontre que ça parce que vraiment je, mon corps ne me le permet pas, sinon euh, il, <rire> il peut se mettre à faire des trucs euh, je sais pas, tomber dans les pommes, trembler euh, la nausée <rire> voilà voilà <rire> donc en fait il y a des fois où euh, j'essaye un petit peu d'aller à l'encontre mais en réalité de ne pas pouvoir être au même rythme que nos amis, les extravertis. Si vous êtes extravertis, je vous envie, je vous jalouse. Ça me frustre énormément de pas pouvoir avoir le même rythme social ou le même niveau d'énergie. Et je sais que je dois, comme, accepter ça parce que ça ne changera pas. C'est comme si on te demande d'avoir une plus longue jambe. Non, c'est comme un, une partie de moi que je ne peux pas retirer. Il n'y a pas un coup de bistouri qui pourra me l'enlever. et c'est hyper frustrant. Je sais pas si je pourrais dire que je suis perfectionniste. J'ai envie de dire que je ne suis pas perfectionniste parce qu'il y a toujours des couacs dans ce que je fais. Donc euh, pour moi, un perfectionniste fait toujours des trucs parfaits, ce qui n'est pas mon cas. Je ne sais plus pourquoi je dis ça d'ailleurs. Mais bref, euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais euh, <rire> voilà, c'est dit. Mais le fait de ne pas pouvoir changer cette partie de moi, ça me rend folle. Ça me, vraiment, ça m'épuise, ça me peine. Je sais que je dois accepter cette partie de moi, mais ça ne va pas avec mes ambitions. C'est comme, j'aimerais être perfectionniste, mais il y a toujours des trucs que je fais, c'est pas à 100% parfait, c'est pas possible. Je n'accepte pas cette partie de moi. Soit, il faudrait, parce que ça m'adorait peut-être être en paix avec moi-même, mais d'avoir eu ces deux semaines off où je me suis comme un peu éloignée des réseaux sociaux, mais pas tellement vu que j'avais quand même des TikToks de près, des vidéos YouTube programmées ou des vidéos préenregistrées que j'ai vite montées. En soi, j'ai vraiment eu quand même beaucoup de recul pendant cette période-là. Ça m'a quand même, sans m'en rendre compte, euh, aidé à vite pouvoir euh, rechercher mes batteries. Alors vite, non, c'est faux, parce que quand même deux semaines, ce n'est pas, pas un petit laps de temps, mais c'est la première fois que je me suis rendu compte que, bah en fait, euh, oui, les réseaux sociaux, ça bouffe énormément en énergie, et j'avais tendance à ne pas vraiment le réaliser, puisque donc aujourd'hui, je suis à mi temps en bibliothèque, et euh, une autre partie de mon activité, alors on pourrait dire 50% de mon activité, c'est faux, je passe beaucoup plus de temps que ça, j'aurais plutôt tendance à dire 80% de mon temps se consacre à euh, de la création de contenu gratuit sur les réseaux sociaux. J'allie euh, entre regarder du contenu parce que j'aime et parce que ça enrichit aussi ma culture du web, euh, du digital, ou euh, euh, même ça m'aide à trouver de nouveaux concepts. Ça fait comme une espèce de veille, que ce soit pour mon métier de bibliothécaire ou pour mon métier d'influenceuse. Et en fait, je me rends pas compte que ça bouffe aussi énormément. Et euh, j'ai une amie, Elise, si tu passes par là, qui euh, organise un challenge où en fait, en fait, elle coupe les réseaux sociaux. J'en suis incapable. Ce téléphone est greffé à moi. Et parce que en fait, ce, ce téléphone, ça me relie à une partie de mon taf, à une partie de ma passion, à une partie de mes amis. Parce que euh, le trois quarts, voire l'entièreté de mes relations amicales, bah, il n'habitent pas du tout à côté de chez moi. Donc le seul moyen d'entretenir mes relations amicales, c'est de les avoir par message. Et, et en fait, bah, je, je passe... Euh, je sais pas, moi, moi je peux passer 10 heures sur un téléphone je pense, assez facilement et c'est compliqué de, de déterminer qu'est-ce qui relève du privé, qu'est-ce qui relève du professionnel parce que tout est entremêlé et je sais même pas si j'ai vraiment envie de démêler ça hein, pour vous dire et le fait d'avoir été enfermé un petit peu dans cette bulle parce que euh, avec mes parents on est un petit peu sortis, on a un petit peu vu du monde et tout mais vraiment c'est très léger j'ai pu vraiment, pas, je dirais pas me recentrer sur moi-même parce que j'ai pas fait une introspection, un coup fin, non mais j'ai beaucoup dormi déjà, mais j'ai vraiment pu faire comme une espèce de pause en mode c'est le néant dans ma tête euh, tout est à zéro et j'étais tellement fatiguée qu'en fait je n'avais pas tant que ça que de pensées parasites, Je fais de petites crises d'angoisse, mais elles sont légères je dis ça en rigolant, on ne devrait pas rigoler de ce genre de choses, d'accord, mais c'est pour le dire, c'est un fait, ça arrive. Et, euh, et même ça, euh, j'ai eu beaucoup moins de pensées parasites, parce que je pense que j'étais exténuée, tout simplement, de, de toute cette année, qui n'est pas encore finie d'ailleurs. La plus grosse partie arrive, mais au moins j'ai pu me reposer, et, et vraiment d'avoir pu m'enfermer un peu comme ça... Sur moi-même, en quelque sorte. Ça paraît négatif comme ça, mais ça ne l'est pas. J'ai cru comprendre. <rire> Je le dis un peu à, à moi-même, là. <rire> que c'est ce qu'il me fallait, des moments entièrement de pause pour pouvoir continuer à profiter pleinement de mon train-train quotidien, de mes proches, de mes amis, etc. etc. et de continuer à savourer ces moments-là, parce que si j'écoute pas et si je fais pas gaffe à cette batterie sociale, c'est comme ça que je pense que je peux m'entraîner dans mon anxiété, qui, je le rappelle jusqu'à présent, était généralisée, qui je pense aujourd'hui l'est plus. C'est quelque chose qui est tellement évolué avec moi depuis mon enfance que il faut faire attention et se préserver et s'écouter. Et j'ai tendance à ne pas m'écouter, à foncer tête baissée dans le travail et me dire ça passera et si ça casse, bah tant pis, je me casse la gueule et je me relève. Sauf que à force de se péter la margoulette, on finit par avoir plein de bleus et tous ces bleus, ça fait très mal au bout d'un moment et c'est ce qui m'est arrivé ces dernières années quand je ne me suis pas écoutée. Et le fait là euh, d'avoir un petit peu pu pouvoir travailler sur ça et d'avoir vraiment cette, cette image en tête de, de batterie. Je fais un peu plus attention, c'est lundi. Je reviens pleinement euh, sur les réseaux sociaux, dans mes activités, etc. Je reprends le travail à la médiathèque cette semaine. Je me dis, ok, c'est bon. Je, là, je, ma batterie, elle est pleine. J'ai encore du temps avant de la recharger. Je peux faire ce que j'ai envie et en profiter. Et ça, ça fait longtemps que je ne me dis pas, ça va passer, je vais serrer les dents. Parce que le trois quarts du temps, je me dis, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Mais en étant pas vraiment sereine, finalement. Donc à toi, euh, cher ami introverti, cher... Personne sensible, hypersensible, comme tu le ressens, ou même si tu ne ressens pas. Spécifiquement, être dans ces cases-là. Je n'aime pas le mot case, je sais pas quoi d'autre dire comme mot, mais... Je pense qu'on comprend le sens. Si tu ressens parfois ce genre de choses, n'oublie pas de t'écouter pour pouvoir profiter de ta vie, pour pouvoir profiter de ce que tu vis sur le moment. C'est ultra important. Il n'y a pas vraiment de conseils spécifiques, mais c'est plus un, un retour entre guillemets d'expérience qui euh, ouais vraiment c'est la première fois de ma vie où je me dis j'en avais besoin, j'en ai profité et je suis d'attaque pour la suite et j'en ai envie. Voilà, il n'y a pas vraiment de, de trucs précis, de conclusions euh, énormes. Il n'y a pas vraiment de choses que vous pouvez apprendre à travers cet épisode de podcast vraiment c'est juste un retour d'expérience mais j'espère que euh, vous avez aimé m'écouter j'espère que vous allez bien que vous êtes prêts pour cette fin d'année parce que comme je l'ai dit le plus gros arrive j'espère que ça va vous plaire tout ce que je vous prépare parce que ça fait très longtemps que je bosse dessus Enfin, très longtemps ça fait euh, si une grande partie de l'année que je bosse dessus donc j'espère que tout ce que je vais vous proposer pour cette fin d'année ça va vous plaire j'espère surtout que vous allez bien vos proches également et je vous souhaite du coup à une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit je ne sais pas quand est-ce que le podcast est écouté mais bref j'espère que ça va bien je vous retrouve dans un prochain épisode du podcast La Poutinade, si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre une petite note, ça me permet en fait d'être référencé, peu importe la plateforme sur laquelle c'est, et sur ce euh, je sais pas comment je termine ce podcast, je ne sais jamais je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt, bye